0: Und tatsächlich bin ich gespannt, ob wir unser selbstgestecktes Ziel von roundabout 30 Minuten
1: äh, hinkriegen. Heute schaffen, oder, ja. Hm. Oder ob es heute länger wird. Ich glaube aber nur minimal, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal. Hey yo liebe Wrestling Fans, Hallöchen und herzlich willkommen zu Catch Phrases. Heute begrüße ich den gnadenlosen, liebe gnadeten Mike bei mir. <lacht> ja, hallo Christian. Schön, dass wir wieder zusammen mit uns finden. Ja ne super. Ich finde das auch toll. Wir hatten ja, es war ja, ist ja schon Tag 2, kann man ja ruhig mal sagen, dass wir gerade hier aufnehmen. Die Regelmäßigkeit unserer Aufnahmen finde ich großartig. Macht Spaß. Mir macht auch das Wrestling-Sehen wieder mehr Spaß, weil wir dann eben, wie gesagt, wenn wir so Prognosen von, von uns geben, so wie, wie in unserer letzten Folge über Backlash, dann ist es ja spannend zu beobachten, wer behält Recht. Ja, Und ja. Äh, es wurde spannend. Es wurde bis zum Ende war es spannend, ja, würde ich mal sagen. Das ist ne? korrekt, das
0: ist korrekt. korrekt. Äh, ich habe auch tatsächlich ähm, bei mehreren Punkten ein bisschen mitgefiebert, sowohl was die Prediction anging, ähm, ja. aber auch gleich äh, beim Start des, des, des äh, des pay views äh, dachte ich mir auch gerade so, Moment, bricht da gerade eine Theorie von uns zusammen, die wir quasi, oder wo wir ja erst drüber gesprochen haben, von wegen Brock Lesnar erster oder letzter Kampf, äh, dachte ich mir ganz ja. kurz so, Moment, was hier los? Er ist nicht der Eröffnungskampf, aber er ist auch bestimmt nicht das Main Event. Ja, egal, kommen wir <lacht> später nochmal drauf zurück.
1: Ja, dazu später mehr, genau. Aber wir können eigentlich auch sofort loslegen ähm, und mit dem ersten Kampf beginnen. Der Raw-Frauentitel stand auf dem Spiel. Bianca Baer gegen äh, Io Sky. Ähm, ja, ich, ich leg mal los. Ich, ich will mal was loswerden. Nice. Äh, die Stimmung war ja mal einfach mal krass, ne? Also äh, Bianca Baer wurde zum ersten Mal als Face ausgeboot und Io Sky wurde gefeiert. Und ich habe mich gefragt, kippt die Stimmung oder ist das jetzt so eine... Puerto Rico äh, Crowd, die einfach nur ein bisschen anders drauf ist und eher für Io Sky ist. Ich war mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, wir müssen es beobachten. Aber ich fand es äh, interessant. Sie ist gut damit umgegangen, muss man dazu sagen. Aber ja.
0: Ja, fand ich auch tatsächlich spannend zu beobachten, weil also das ist ja das, was wir gesagt haben. Ähm, dass wenn einer der Frauenkämpfe vielleicht irgendwie einen anderen Ausgang haben wird, als wir erwarten, dann, dann der... Mit Bianca und äh, Io. Ähm, ich war dann tatsächlich trotzdem überrascht, mit welcher Vehemenz quasi Joe Sky da gefeiert worden ist. Ich habe das also nicht erwartet, so in der Form. Ähm, ich weiß auch jetzt tatsächlich nicht, ob das eine, eine einmalige Geschichte da jetzt äh, bei Backlash war oder ähm, ob einfach jetzt tatsächlich die Zeit von Bianca dann auch irgendwann vorbei ist. Ähm, Gut, nach, nach der langen Zeit, die sie den Titel erzählt, wäre es jetzt auch nicht das Drama. Aber, ähm, ja, also, dass die Io halt tatsächlich auch so gefeiert haben, die ich bisher jetzt noch nicht so bei den Frauen-Main-Events in Anführungszeichen verortet hatte, ähm, fand ich dann doch spannend. Nichtsdestotrotz, Match war gut. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich fand das Match auch mega. Also, äh, wenn ich da vorgreifen darf von den Frauen-Matches, das Bessere.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und tatsächlich... Ja. Ähm, gar nicht unbedingt so ausgegangen, wie wir es vermutet haben. Also wir haben den, den Sieger richtig getippt und wir haben auch den Eingriff von Damage Control irgendwie gesehen, aber es ist ja dann doch gar nicht so gewesen, dass, dass äh, Bailey dann den Titel gekostet hat, also irgendwie, ja, sie war da und da gab es irgendwie einen Eingriff und das hat schon so ein bisschen für Tumulte gesorgt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der, der entscheidende Faktor in dem Match war. So.
1: Könnte könnte äh, mit einem Grund sein, warum eventuell auch die äh, Liebe zu Bianca BR kippt, weil sie jetzt dann so ein bisschen so ein weiblicher John Cena wird. Ne? Also sie schlägt die da alle in die Flucht, schlägt da alle drei gleichzeitig weiß ich nicht keine Ahnung ansonsten drei, zwei drei ja alle, alle Beteiligten großartig aber zwei tolle Athletinnen ja die Moves ja. die da waren also mir ist besonders ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht und also mega gefährlich aber cool sah natürlich dieser Mil Military Press Slam aus wo sie da erst mit einem mit beiden oder mit einem Arm das gemacht hat aber das war auch nicht ganz ungefährlich ich auch
0: nicht dass der also dass die Landung ganz so war wie geplant nee. weil wie sie ist ja da volle Möhre aufs Gesicht gekracht äh, auch kurz gedacht na, gute Nacht, Marie, ähm, aber also scheinbar, also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass sie irgendwie beeinträchtigt war, allerdings ging es auch, ging es noch lange weiter? Ne, so lange ging es dann auch nicht mehr weiter, ne, aber ja, ähm, hm. das, war, das war tatsächlich eine beeindruckende Szene, mit einer bisschen schwierigen Landung auf jeden Fall.
1: Ja, ja, äh, definitiv. Äh, ansonsten, ja von meiner Seite aus nicht viel Erwähnenswertes zu dem Kampf. Also, äh, wie gesagt, muss man die Bianca-Entwicklung beobachten. Vielleicht ist es Zeit für einen Titelwechsel. Stichwort Titelwechsel. Wechseln die Raw- und Smackdown-Titel noch? Das werden wir dann hoffentlich in den nächsten Tagen werden wir da schlauer sein.
0: Ja, das war auch einer der Gründe, weshalb ich glaube tatsächlich, dass oder glaubte kurz, dass äh, vielleicht doch ein ähm, Titelwechsel möglich gewesen wäre. Einfach um dieses Problem mit dem Raw- und Smackdown-Titel und einem möglichen Tausch, ähm, dann doch zu umgehen, weil dann hätte dann hätte ähm, Bianca irgendwie zwar kurz vor der Rekordregentschaft den Titel verloren, aber dann hätte man halt irgendwie bei zwei Kurzzeit-Champions eher die Chance gehabt, irgendwie den Titel zu tauschen. Aber ja, nur ein kurzer kurze Gedankenaustausch, äh, den ich da hatte ähm, mit mir selbst. Ähm, wie gesagt, am Ende so ausgegangen, wie wir es vorher gesagt haben und auch ehrlicherweise jetzt nicht überraschend war. So vom Nicht, Ausgang her.
1: Ja. Nicht ja. überraschend. Ja, ich auch, fand ich auch. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wollte mal nur mal so loswerden. Wenn man sich so über Wrestling austauscht, komment kommentierten wir uns früher immer die Sachen einfach nur über WhatsApp mit ellenlangen Sprachnachrichten. Ja, da habe ich vieles im Kopf behalten. Jetzt habe ich, beim, wenn ich so eine Podcast-Recap-Folge äh, mache, habe ich immer so Gedanken, ja, nimmst du vielleicht doch ein paar Notizen mit rein, was du unbedingt loswerden willst. Und. Bei diesem Event ist mir was aufgefallen, dass sich so gewisse Themen wiederholt haben. Ich habe dann beim zweiten Kampf nämlich äh, geschrieben, David gegen Goliath Teil 1. Ja. <lacht> Seth Rollins gegen, ja. ähm, gegen, äh, gegen äh, Omos war ja dann der zweite Kampf. Und ja. das ist vom Thema her, David gegen Goliath, äh, nicht die letzte äh, Paarung gewesen, die so aussah. Da kommen wir dann noch zu. Ähm, ich lasse dir den Vortritt, ich habe eben losgelegt, ja,
0: also erstmal erstmal, ähm, Crowd war wieder <lacht> wieder on fire auch bei, bei Seth Rollins. Es war einfach wieder großartig. Ähm, man hatte in der SmackDown-Folge von, von davor quasi ja nochmal kurzen, kurze ähm, Rückblicke gehabt auf die Europatour, äh, wo es dann auch irgendwie Bilder aus Paris gab, wo, wo die Crowd auch Seth Rollins irgendwie zwölf Minuten gefeiert hat, also das ist auch so, der ist halt einfach gerade wirklich heiß wie Frittenfett. Ja. Ähm, insofern ja, war der, war, war der ähm, Beginn schon mal, schon mal schön mit anzuhören in dem Fall. Ähm, und was soll ich sagen? Am Ende, Seth Rollins gewinnt. Wir haben beide darauf getippt, ähm, weil alles andere wäre auch schwierig zu vermitteln gewesen. Ähm, der Kampf war trotzdem gut ich habe also bisher habe ich nicht so viel von Omos gehalten wenn ich ehrlich bin der ist halt so ein klassischer Riese groß kräftig aber ansonsten nicht sonderlich irgendwie ich weiß nicht spektakulär oder was auch immer aber aber was mir da gut gefallen hat war tatsächlich irgendwie auch wieder die die Erzählung im Match irgendwie du hattest halt die Phase wo Omos übermächtig war so dann gab es den Moment wo es dann gegen die Beine ging von Seth gegen o o Omos ähm, und ich fand, er hat es gut auch verkauft, dafür, dass er das ja auch jetzt noch nicht, wie lange ist Omos dabei? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ähm, nicht so lange. deswegen noch, noch, äh, Eine Weile
1: schon, aber ja.
0: Und äh, da waren einfach viele mo schöne Momente dabei, irgendwie, wo man, die ich einfach nett auch erzählt fand, ähm, zum Beispiel die äh, dieser erste Sleeper-Hold, der gar nicht funktioniert hat. Und dann so dann gab es einen zweiten Ansatz ein paar Minuten später, wo du dann so gemerkt hast, okay, so, da, da wird auch ringerisch was erzählt. Er geht so ein bisschen, geht so ein bisschen die Luft aus, trotzdem ist er immer noch übermächtig. Dann dieser Stomp-Versuch, der einfach auf dem Nacken endet. So, Omas macht einfach Nein. so äh, das, war, das war einfach schön mit anzusehen. Ähm, und dann das finale Finish mit diesem mit diesem super Stomp vom, vom, vom obersten Ringseil. Ähm, ich muss gestehen, ich habe während des Kampfes kurz gedacht, ob sowas passiert, weil also die, auf normalen Wege, um es zu besiegen, fand ich jetzt in diesem Match auch sch nicht schwierig zu erzählen, aber ich habe mir schon gedacht, irgendwie, die denken sich ja da, da immer was Besonderes aus, dann gibt es vielleicht einen, einen Kniff oder so und ähm, ja, dieser Superstorm da oder wie auch immer du den nennen möchtest, einfach, ich, ich fand den schön, der war, er war gut auf Verkauf wieder und ähm, würdiges Ende, mir hat das Match einfach tatsächlich viel besser gefallen, als ich erwartet habe. So, ich habe am Anfang so, ja, David gegen Goliath-Geschichte, Omos wird irgendwann gefällt, Sache gegessen, der dumme Riese fällt um. Aber nee, fand ich gar nicht so unbedingt. Es war einfach ein gut erzähltes Match und ähm, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht jetzt. Also mit den beiden wahrscheinlich eh nicht, aber so, so bin jetzt auch ein mhm. bisschen gespannter auf die Entwicklung von Omos jetzt in Zukunft. Wenn da ja, was kommt.
1: Ja, eben, das ist ja die Frage, was jetzt mit dem passiert. Äh, äh, wir machen ja einen Podcast nur zum Hören, wir machen ja nicht Video-Dings, äh, 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 sonst würde man mich jetzt die ganze Zeit nicken sehen. Äh, wir sind uns ja nicht bei allem einig oder nicht immer, das ist ja schön, das ist nicht immer nur Haichi bombaichi bei uns, aber ich kann eigentlich nur alles genauso bestätigen. Ich fand, äh, ich, ich denke dann da immer so ein bisschen an einer meiner All-Time-Favorites, Brett Hart, der auch immer, dem auch immer wichtig war, dass die Kämpfe einen gewissen Realismus hatten. Ähm, und bei dem war das auch so, wenn er gegen die Großen gekämpft hat, hat er halt versucht, die niederzuringen. Und das, genau das ist mir bei diesen sleeper Hollow* Geschichten, Mr. Rollins nämlich auch aufgefallen, dass da so ein bisschen, da so ein Augenmerk darauf gerichtet war, wie, wie kriege ich ihn runter. Zum Beispiel auch das erste Ding vor dem vor diesem Stomp, den er da einfach nur blockiert hat, mit dem Pedigree auch, ja, wo er da den Backbody-Drop ja. auf den Knien heraus macht, ja, der ist halt aber auch riesig. Also ich meine, der überragt sogar Braun Strowman. Also ist einerseits, wie gesagt, imposant, andererseits halt auch gefährlich, weil die Beweglichkeit und auch irgendwo der Realismus dahinter, ja. wie da so ein Kampf aussehen soll, dann darunter leiden kann. Stimmt,
0: aber diese Größe ist, dass ich, wenn ich mich jetzt Recht zurück erinnern, da gab es noch diese eine Szene, wo Omos einfach außerhalb des Ringes äh, Seth Rollins in den Ring übers oberste Ringseil wieder reinwirft. So. Und ich dachte mir so: Ja. What the fuck, ja. Alter, Wie groß ist dieser Mann einfach auch? so? Also ja. spannend, spannend, ja. Ja,
1: nett. Nee, aber ansonsten, genau, ansonsten das Gleiche. Dann haben sie Omos auch stark dargestellt: der Kickout nach dem, nach dem normalen Stomp ja. äh, und dann dieser Super-Stomp coole Geschichte. Ich fand es für den Start, für ein Pay-per-View äh, ziemlich ziemlich gut. Also die ersten beiden
0: Kämpfe. Ja, zwei gute Matches, ja, fand ich
1: auch. Und äh, ja, mal gucken, ob es jetzt kontrovers wird. Aber ich war jedenfalls beim dritten Match nicht so begeistert. Also bei mir äh, war so ein Okay-Feeling in dem Match dabei. ja, Also das United States Champion-Titel-Match. Ähm, triple threat matches haben immer ein Problem. Entweder die sind richtig geil. Oder es laufen Abstimmungsschwierigkeiten, weil immer ist sich einer, die sich ja. irgendwie so gegenseitig auf die Füße treten. Da ist ja gleich bei Theory am Anfang, was schiefgegangen mit dem Ringrichter, der im Weg stand, okay, geschenkt, es passiert, ja. Aber äh, ja, war okay. Also ich, wie gesagt, ich fand das Match okay. ja. Also ich fand jetzt nichts, äh, also nix. Pff, also ähm, für mich, für mich auf, auffallend war, also. Ich habe ihn noch nicht so sehr beobachtet gehabt, Bronson, äh, Bronson Reed, der ist, der ist was, also äh, ich vergleiche ja immer mit alten Stories oder Gimmicks oder so weiter, das ist so ein moderner Bam Bam Bigelow Vader mäßig ja, so, ja. so ein Koloss, der beweglich ist, ja, äh, er ja auch mal bei einem NXT-Event schon mal so ein Bam Bam Outfit an, also er hat ja daran auch schon angelehnt und äh, der, also der, da kann man mal so beobachten, was aus dem so wird und Lashley wurde relativ stark dargestellt, dass, äh, auch was das Finish angeht, das fand ich auch ganz 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 gut, weil wenn man wirklich plant mit Lashley gegen Reigns oder so, ist das muss man immer gucken, man kann es nicht immer aus Niederlage, Niederlage, Niederlage und auf einmal fordert er dann den Champion heraus, das ist dann irgendwie komisch mhm. das war jetzt keine Niederlage in dem Sinne und ja, bei Theory du weißt, wir haben dieses, wir haben dieses Thema Theory in jeder Folge äh ich gestehe zu, er hat was. Er hat, er hat einen Faktor, was ihn zum Star machen wird oder kann in der Zukunft. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass immer noch was fehlt. Bleibt dabei. Tut mir leid.
0: Ja, muss ja, man muss ja nicht jeden Geschmack treffen. Ähm, nee. Ähm, die, das Lustige ist irgendwie dieses, dieses Gefühl von okay hatte ich am Ende auch. Ich war am Anfang überhaupt nicht gehabt auf das Match. Ich glaube, das hatten wir auch in der Preview gesagt, dass das so ein bisschen, weiß ich nicht, so. das fand ich jetzt nicht so spannend. Ähm, und es war dann auch tatsächlich in der also im, im, im Kampfgeschehen selber, war ich dann doch überrascht, weil irgendwie fand ich es irgendwie ganz, ganz nett. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du da wirklich einen Kampf zwischen unterschiedlich starken Gegnern hattest. Wie du sagst, ähm, Bobby Lashley wurde stark dargestellt. Ähm, äh, Bronson Reed hatte seine, seine guten Momente. Und ich fand auch ähm, ähm, Austin Theory irgendwie gut, in, also in seiner Geschichte, wie er, wie er agiert, ähm, stark gezeigt äh, und stark gezeichnet. Und der hatte auch seine Momente, wo er da irgendwie auch versuchen wollte, irgendwie Bronson Reed zu schultern, was dann nicht geklappt hat am Ende des Tages, weil der ja dann doch auch einfach gefühlte 5000 Kilo wiegt. Ähm, aber ich fand, das war, also das Schöne an dem Match war, es war ein Match auf Augenhöhe zwischen, aus meiner Sicht, drei starken Gegnern ich hatte jetzt tatsächlich nicht das Gefühl, dass es irgendwo größere Abstimmungsschwierigkeiten gab. Und das, das Finish am Ende war ein Finish, wie man es bei einem Triple Threat Match so zeichnen kann, so ausgehen lassen kann. Ähm, ja, und überraschend tut es mich dann am Ende am Ende nicht, ähm, dass es dann Theory geworden ist. Wir haben ja auch alle beide auf ihn getippt in unserer Pre Preview. Insofern, ja, pff. Es war, es war bis auf jeden Fall das Schwächste von den, von den drei Eröffnungsmatchen bis dahin, ähm, aber ich fand es auch nicht schlecht. Es war ein gutes Match auch für ein Pay-Per-View okay, würde ich sagen. So, ich weißt du, ich hatte ja bei der WrestleMania Show auch bei ja. zwei, drei Matches oder mit ja. zwei Matches gesagt, es könnte auch irgendwie in einem normalen Smackdown hätte stattfinden können. Das Gefühl hatte ich da jetzt nicht unbedingt, aber es war, es war halt für mich nicht viel mehr als okay. So.
1: Ganz, genauso, meine, genauso meine Meinung auch, ja also ähm, ja, kann man, also wie gesagt, okay also wie gesagt, gut, triffst du ganz gut, es war, kein, es war kein schlechtes Match deswegen sage ich ja auch, okay ja, das nächste äh, Ding war dann David gegen Goliath die zweite, wenn man sich das so überlegt bei den Fra für die Frauen und es war das erste LWO gegen ja. Judgment Day Match, wenn man so will ja die Stimmung war natürlich mega Selena Vega ist ja lokal -Heldin gewesen und dementsprechend auch gefeiert worden. Entsprechend emotional war das auch alles. Ähm, aber äh, also, also es ging, also für die Zuhörer, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, das Frauentitelmatch von SmackDown mit Rhea Ripley. Aber ähm, ich fand es, es war schnell erzählt. Es war schnell, es war schnell durch, zum Glück, muss man auch sagen. Irgendwie, weil ich glaube es bleibt dabei, dass ich, dass ich da nicht so ganz Unrecht habe, dass sich die Fähigkeiten von, dass die Fähigkeiten von Selena Vega da begrenzt sind. Denn ich muss sagen, mir hat Rhea Ripley gut gefallen. Die hat das gut alles verkauft. Ja, sowohl dieses arrogante, sie im Griff haben, als auch aber dann so, also auch das, auch das, auch das Minenspiel, Mimik das, die, die Gesicht, das Gesichtsspiel bei ihr war, war da sehr unterhaltsam, fand ich. Und ähm, ja, am Ende war es dann eine klare Sache. Also dann, äh, die Geschichte war erzählt. Sie bekam, Selena Vega bekam am Ende noch die Standing Ovation. Aber Rhea Ripley hat da ganz klar ohne Probleme clean als Heal den Titel verteidigt. Und das ist auch kein Match, an, die, an das wir uns lange zurückerinnern. Und da wir gerade erst vor einem Monat ein Rhea Ripley-Match gesehen haben gegen Charlotte und ich nicht nur... Alle, alle Credits zu, zu, zu Charlotte lege, würde ich behaupten, dass die Schwierigkeiten eher hier bei Selena Vega legen. Ich möchte an dieser Stelle noch was kurz loswerden in eigener Sache, bevor es hier, oder in eigener Sache, also in Sache für unseren Podcast, bevor es jetzt hier ausartet und irgendeiner heißt, irgendeiner sagt, ja, äh, mach du das mal erstmal. Ja, um Gottes Willen. Ich habe da Respekt davor, was die, was die da alle machen. Ja, also um Gottes Willen. Ich lasse hier eine Meinung ab, was mir gefallen hat. Ob ich es gut fand oder schlecht. Wie du schon gesagt hast, trifft nicht alles jeden Geschmack. Äh, äh, nicht, dass es nachher hier irgendein heißer Krieg losbricht. hier. Äh, der sitzt da hinter seinem Mikro und erlaubt sich da einen Kommentar. Die sind gut, die sind schlecht. Äh, das ist meine persönliche Meinung, was ich sehe. Ich respektiere das, was die alle da im Ring äh, abliefern. Man kann Jericho, Chris Jericho zitieren, der mal gesagt hat, es gibt keinen Botsch, ja, also ich äh, sag jetzt hier gar nicht großartig, da ist was schief gegangen oder so, wie bei Bianca beispielsweise, aber man muss es halt sagen, Selena Vega ist, ist mehr Begleiterin, als dass sie in, in den Ring steigt, das ist ja meistens der Fall, und Rhea Ripley ist halt, die ist halt momentan sowieso stark dargestellt, deswegen war das eigentlich relativ klar, wie das abgelaufen ist und wir hatten ja auch gesagt, also es war bis hierhin vier Kämpfe, alle Kämpfe gleich prognostiziert, da waren wir uns beide einig und äh, hatten das auch ähnlich vorhergesehen, dass es darauf hinauslaufen würde. Ja,
0: äh, ja, also genau wie du sagst, der Kampf war ziemlich, ziemlich klar, ähm, Highlight für mich war tatsächlich der Einzug von Celina Vega mit diesem, mit diesem Puerto ja. Rico Outfit und dieser Fahne, die sie da, also dieses Super Wonder Woman Outfit mit dieser Puerto Rico Cape, was sie da dann anhatte, das war schon, das war schon cool. Und auch dieser Moment am Anfang, wo sie gefeiert wird und dann wirklich so emotional wird, dass sie, dass sie da ein bisschen in so die Tränchen kommen, das, das war schon einfach. Das ist, glaube ich, für sie ein ganz besonderer Moment gewesen, auf jeden Fall. Und ja, wie du sagst, da sind alles Athleten auf einem hohen Level, aber ähm, ja, Rhea ist da einfach gerade noch mal wo ganz woanders. Ich finde, das siehst du auch immer bei diesem Rope Running. Also ich musste kurz ja. einmal an, an Snoop Dogg denken, <lacht> ist so leid <lacht> dass es mir tut. Es war so, ja. es war so das Gefühl mhm. von wegen, das gibt einfach gar nicht nach dieses Seil, wenn sie da, wenn sie da reinrennt. Ja. Ähm, aber nein, ja, der Kampf war nett. Ich fand, es gab ja zweimal ähm, äh, diese Anspielung an Eddie Guerrero, einmal von äh, Rhea, einmal von äh, Selena. Ähm, ja, aber an, am Ende, so wie wir gesagt haben, cleanes Finish, riptide, einmal richtig auf den Boden ge gekracht, äh, gepinnt, fertig, aus dem Maus. Ja, so so wie es auch war. Und ich muss tatsächlich auch jetzt, wo du es gerade gesagt hast, bisschen drüber schmunzeln, dass quasi die vier vorhersehbaren Matches, auch die ersten vier waren, die kamen. Und die, die wir auch einen Kontrovers hatten, dann die sind, die dann zum Schluss kamen. Deswegen machst du ja tatsächlich auch dann jetzt äh, die, äh, die Rückschau auf unsere Prediction so nett. Ähm, ja. ja, Lass uns ja. gleich weitergehen. Bad Bunny gegen ja. ähm, Damien Priest war so ein, also erstmal war ich überrascht, dass das da an dieser Stelle kam, weil ich habe damit nicht gerechnet. Mhm. Ähm, hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich ein bisschen über meine Theorie schon ins Straucheln gekommen weil ich mir dachte, okay, das ist so ein, dieses, dieses, das, was ich gesagt habe, von wegen Damien Priest gewinnt und die LWO verhindert am Ende trotzdem irgendwie den kompletten Blowout und irgendwie die Feiern zum Schluss, das ist so ein Wohlfühlabschlussmoment, den konnte es da so nicht geben. So, Das heißt, entweder es gibt diesen Moment so in der Emotionalität, wie ich ihn mir vorgestellt habe, nicht oder es gibt ihn trotzdem und der ist dann halt nicht der Abschluss der Show, was ich nicht gefühlt hätte. Oder Bad Bunny gewinnt. so Und das war, das war dann so, wo ich dann schon so, so, so meine Zweifel bekommen habe. Dann ging das Match los. Und Damien Priest war ja auch sehr dominant am Anfang. Hätte das Match ja nach gefühlt drei Minuten auch schon mal fast gewonnen mit so einem sit down -Chokeslam ding da. Wo er ihn dann selber nochmal von der Matte hebt. Ähm... Und ja, irgendwie, keine Ahnung, so im, im Matchverlauf selber war mir noch nicht so klar, worauf das hinausläuft. Äh, was ich spannend fand, dass äh, Bad Bunny immer mal wieder zu seinem Einkaufswagen marschiert ist und sich da mit <lacht> Mülltonnen, Candlesticks und sonst was eingedeckt hat. Ähm, aber tatsächlich, naja. Damien Priest am Ende des Tages irgendwie zumindest am Anfang äh, nichts davon genutzt hat, auch wenn er ja die Chance gehabt hätte und er auch mehrmals irgendwelche Sachen in der Hand hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall, pff, es war so, das das, so, die ersten 5, 6, 7 Minuten, ich wusste nicht, wo dieses Match sich, sich hinbewegt. Und ähm, dann ging es ja auch irgendwann raus. Ach nee, warte mal, wie war denn das von der Reihenfolge her? Ging es erst raus oder kam erst? Ja, doch, erst, erst ging es wieder raus, ne? Doch. Ähm, mhm. So ein bisschen durchs Publikum, Street Fight, Ole Ole, so muss es auch sein. Ein bisschen Brawl so durch die, durch die äh, Gegend dadurch. Dann natürlich. Dieser, dieser Stunt da, ich weiß gar nicht, von, von was das runter war, von irgendeinem so Mischpull, Soundboxen, was auch immer, da durch die Tische durch. Ähm, natürlich ein, ein schöner Moment wieder für, für die Fans in der Nähe und generell für, für die Art des Kampfes. Ähm, ich, also ich habe das bis dahin auch gefeiert, so irgendwie. Und tatsächlich hatte ich die Bad Bunny Matches, du hast mir mal erzählt, der hat sich gut gemacht und so, ich habe die aber nie so richtig verfolgt. Ähm, und der macht sich gut, der Junge, so, ja. Der, der ist nicht auf so einem Logan Paul-Level, ja. Ganz bestimmt nicht. Aber ähm, gerade, gerade auch seine Selling-Fähigkeiten sind einfach gut, so, weißt du? Also der nimmt die Sachen und der nimmt die auch. Und dann liegt er da rum und der kann sich da krümmen, auch ja. als er in der, in der ich weiß, gar nicht, ob es bei Raw war, wo er durchs Kommentatorenpult durchgechokeslammt worden ist, ja. der da zusammengebrochen ist, über dann noch rückwärts gerollt und so. Also, äh, hat mir Spaß gemacht bis dahin. Ähm, wie siehst du es?
1: Genauso. Also ich muss, ich habe es ja, ja gesagt, also ich, äh, ich muss sagen, äh, er, hat, er hat bewiesen, dass er, dass er ein Single Singles-Match bestreiten kann, war ja sein Singles-Debüt. Äh, das andere war ja Tag-D-Match und irgendwie beim Royal Rumble. Äh, ich hatte gelesen im Vorfeld dazu, dass die Pläne andere waren und auch logisch eigentlich hätten so laufen müssen, nämlich, dass es ein Tag-Team-Match gewesen wäre mit Rey Mysterio gegen Dominik und, äh, und Damien Priest und das hätte natürlich in die Storyline besser reingepasst und ist auch schade, dass diese Rey-Dominik-Fede sozusagen jetzt so einen abrupten Cut erstmal erfährt, äh, ohne, ohne nochmal so ein weiterführendes Match, äh, auch wenn die jetzt in den Weeklies ein paar Mal gegeneinander gekämpft haben, da in Tag-Team-Fassungen, aber ja, gut, hätte so, hätte so sicher besser gepasst, aber da soll sich wohl angeblich Bad Bunny eingemischt haben und gesagt haben, er würde gerne ein Singles-Match bestreiten. Und das hat er eigentlich, muss man auch sagen, ganz gut gemacht. Ähm, ja, da, ja, das Match war so solide. Also ich sag mal so Matches, wie wir sie früher auch kannten, eben auch mit diesem Brawl in der Crowd und so weiter. Und du kannst halt mit Street -Fights natürlich auch viel kaschieren. Ne? Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Also wenn du dann natürlich mit so einem Candlestick äh, so ein paar Aktionen ablieferst. Äh, statt statt äh, den ein oder anderen äh, Takedown oder so, der dann vielleicht nicht so schön aussieht ähm, kann das natürlich gut kaschiert werden, wobei wie gesagt hast du ja schon richtig gesagt, das ist ganz das ist schon alles solide, was er da macht ähm, und äh, dann kam ja dieser, dieser, dieser Finalteil des Matches, dieses also ja, also man muss auch dazu sagen, die hat natürlich dann am Ende den zahlenmäßige Überlegenheit, halt die Faces, was ein bisschen komisch ist, aber ähm, ich habe ich hab mich auch schon gefragt, das ist alles so unlogisch. Ray Mysterio kommt jetzt alleine raus ja, zur Hilfe ja, das ging äh, raus gegen, so. gegen Judgment Day. Das ist doch, die, die LWO kommt doch sowieso gleich. Wieso kommt da jetzt Ray alleine raus, um dem zu helfen? Und dann kam Kalito, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher schon so ein Kalito-Fan und fand das ziemlich cool, dass der wieder da war. Er hatte ja schon den ein oder anderen Gastauftritt. Und äh, also die LWO sozusagen, um die weiteren puerto-ricanischen Puerto äh, Legenden äh, aufzubauen und dann auch Xavier Vega, der auch mit de seinem Theme aus den Zeiten rauskommen konnte, <lacht> dann mit dem Rest der LWO, das war schon ein richtig geiler Moment. Und das dann die Abreibung für für Judgment Day und dann hat halt äh, äh, Bad Bunny das Ding dann im Einzelmatch sozusagen, also auch ohne Hilfe, das war dann sozusagen, es ging dann wieder über in ein normales Singles-Match. Äh, äh, wobei ein bisschen war das so eine kleine. Rocky-Apollo-Geschichte, so, ja, Damien Priest war ja ein bisschen verletzt, ne, am ja. Bein, diese, diese Beinverletzung, ja, ja. die dann Damien Priest da verkauft hat, aber äh, klarer Sieg, tolle Sache, am Ende feiern die alle zusammen, äh, mega, ich fand das, ich fand das richtig cool, das war ein richtig, äh, war dann zum Ende ein richtig unterhaltsam eigentlich, ja. muss ich sagen, die LWO ist auch gerade heiß, also logischerweise ja. mit Puerto, Puerto Rico erst recht, aber auch grundsätzlich einfach, das kommt gut an.
0: Ja, also, wie gesagt, auch der Matchausgang. Dann, ich hatte meine Zweifel, als ich gesehen habe, es ist nicht das Main Event. Insofern kann ich den Ausgang auch nachvollziehen. Ich habe mich tatsächlich auch während des Matches gefragt, ob das tatsächlich so schlau gewesen wäre, so quasi die beiden LWO Judgment Day Sachen beide gegen die LWO in, in Puerto Rico zu booken, weil es ja dann auch so ein bisschen so von wegen so, da kommt der große Bruder äh, aus dem Norden und und hält uns hier irgendwie trotzdem klein so ein bisschen die Erzählung wäre, ne mhm. das muss man ja dann auch manchmal mitbedenken, so, so politische Aspekte vielleicht. Ähm, insofern, ja. ja, also ich fand den Ausgang dann auch am Ende gut. Ich bin halt kein großer Fan von diesem Finisher von Bad Bunny, so das, also er über, ja. also er macht da ja irgendwie so eine Vorwärtsrolle über den Rücken und, also, keine Ahnung, so, so richtig verstehe ich diesen Move auch gar ja, nicht. Das ist so
1: ein, das ist so ein äh, äh, ich glaube, äh, etabliert, glaube ich, durch Impact-Namen. Das ist ein Canadian Destroyer. Ich glaube, das ist, äh, wird dann aber eigentlich Mexican Destroyer genannt, aber dann wird es von einem Puerto Ricaner wahrscheinlich Puerto Rican Destroyer genannt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch bei Bad Bunny einen eigenen Namen. Ja, der Bunny äh, äh, lustig fand ich. <lacht> Kurzen, 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 äh, kurzen Ausschnitt des Kommentars von Michael Cole. Bunnies can fly, das war auch sehr cool. <lacht> ja. äh, Hasen können fliegen, Kaninchen können fliegen. Ähm, äh, das ist halt, also, ja, ja, das mit dem Finisher ist halt mal so Sache. Ja, das ist mal die Frage mit dem Realismus von irgendwelchen Moves. Ne? Das ist halt auch mal so eine Sache. Aber wie gesagt, in meinen Augen jetzt erst recht, wenn der Merch äh, so, sich so gut verkauft, ist die, äh, äh, ist die LWO, äh, gehört die LWO einfach gepusht. Ja? Also, mal schauen, ob man da in Zukunft bei SmackDown bei mir zu sieht.
0: Ja, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ähm,
1: ich äh, habe dann, ne, kann man sagen, 1 zu 0 für mich. Äh, ja. Ich habe das ja richtig getippt. <lacht> ja, ja, äh, ich hatte aber, muss ich zugeben, hatte ich auch in unserer Zweierrunde schon in den Tagen danach noch mal gesagt, dass ich mir noch mal überlegt habe, was wir so an Prognosen vergeben haben. Und dass ich bei meiner Prognose äh, äh, festgestellt hatte, dass ich zu viele äh, Happy Ends in den Geschichten prophezeit hatte, so nur die Faces gewinnen und so weiter ja. und deswegen hatte ich auch schon angefangen zu zweifeln, dass das so ausgehen muss, weil ähm, es müssen ja auch ein paar Geschichten weitergesponnen werden und irgendwo müssen auch Hills gewinnen. Ja, wir waren uns einig, dass Uh, Theory und uh, Rhea Ripley da ihre Titel verteidigen und das sind ja technisch gerade Heels, aber uh, uh, bei den anderen Geschichten begann ich dann zu zweifeln. Also ich ich blieb bei der LWO-Geschichte, da war ich eigentlich auch der Meinung, dass es der Main Event wird, der richtige Main ja, Event, also der auch. letzte. Sie haben ja gesagt Double Main Event, aber gut, deswegen haben sie es auch so genannt wahrscheinlich. Aber uh, so dass ich dann anfing zu zweifeln, wie das mit dem anderen Main Event dann wird. Aber dazwischen kam erstmal ein anderes Match, aber im Grunde der dritte Headliner dieses, dieser Veranstaltung, wenn man Auf so will. Jeden Fall. Äh, da ist ja Da ist ja um diese Bloodline-Storyline um Bloodline sich weiterentwickelt, was eine wirklich, wirklich interessante Wicklo Entwicklung äh, darstellt. Ähm, wie es weitergehen wird, denke ich mal. Das Match war ja im Grunde darum komplett aufgebaut. Man hat es ja vom ersten Moment an gemerkt, äh, was schon die ganze Zeit klar war. Irgendwas ist nicht in Ordnung zwischen den Brüdern. Also die USO sind sich einig, aber Solo macht so ein bisschen... Solo, sein eigenes Ding. <lacht> äh, und er hat sich im Übrigen immer ein, alleine eingewechselt. Er wurde gar nicht eingewechselt. Er hat sich immer selbst eingewechselt, wenn es dir aufgefallen ist. Mm, nee. Ähm, ich ich glaube, glaube doch. Also ganz, schon, schon, von Anfang an schon. Also Kann immer mit diesem Klatscher auf der Brust. Und es war dann immer so äh, und dann haben die anderen sich immer eingewechselt oder er hat sie oder er hat, Weiß ich nicht mehr, ob er sich dann ausgewechselt, ausgewechselt hat, hat, aber hat er, sich er gerne hat sich oder? immer selbst eingewechselt. Ausgewechselt hat er sich, glaube ich, aber er hat sich selbst immer eingewechselt. Ja? Das war immer so, ich lass mich mal machen. Und ähm, ich habe auch gedacht, da kommt noch irgendwie was mit äh, KO und Zane und so weiter, ob die sich immer einig sind, aber da war alles in Ordnung. Aber, äh, naja, also Match war wieder so das klassische Tag Team oder Six Man Tag Match dann so, ne? dass das dann dann, erst baut sich's auf, Hot Tag Geschichte, bla 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 und dann natürlich dieses ganze Hin und Her und die ganzen Moves und wer kommt raus und weiß ich nicht und so weiter. Und äh, dann erzählte sich ja die eigentliche Geschichte erst, was passiert jetzt ja. zwischen Solo und Jay. Oder das Friendly Fire zwischen den Usos. Oder nee, ja. warte mal, oh. wir hatten den Kick genau. abgekriegt. Jimmy gegen Jay, glaube ich. Also Jimmy gegen Jay, ne? Genau.
0: Ja, aber ja, da, da sagst du was. Ich hatte auch irgendwie, also Match war, Match war gut. Es, war, es hat mich ein bisschen an, an WrestleMania erinnert zwischendurch wieder, wo ich ja auch gesagt habe, das war mir ja. ein bisschen too much äh, wieder so von einer Seite eingesteckt. Ähm, und da, das hatten wir da auch phasenweise, nicht, nicht ganz so doll, ähm, wo es wirklich ein bisschen wild wieder mit den Superkicks wurde. Aber ja, also es gab in diesem Match einfach wirklich viele Momente, die einfach die Geschichte vorangebracht haben. Also ich habe auch gerade am Anfang gedacht, okay, irgendwie Sammy und Kevin Owens vielleicht irgendwo was, weil er ja auch bei der ersten Einwechslung so kurz gezögert hat so. Und dachte ich mir, okay. Bauen äh. sie da jetzt doch schon wieder was auf, aber das war ja eher so, so ein bisschen geckig und dann ist er ja, hat er ja eingeschlagen und dann war auch alles so toppigaloppi. Ähm, wen ich ein bisschen, ja, so fremdkörperartig gesehen habe, war so Matt Riddle, der, der ist halt einfach in dieser Story eigentlich nicht so involviert, dass ich sagen würde, den ja. bräuchts da jetzt, aber natürlich kannst du halt nicht zwei gegen drei machen, das wäre dann auch irgendwie kacke. Insofern, ja... Kannst du denen, wie gesagt, ja auch ein bisschen erzählerisch da rein erzählen durch, dieses, durch diesen Knockout da von Solo vor keine Ahnung wie vielen Monaten. Ähm, kann man das schon irgendwie rechtfertigen? Ich ja, fand ihn so ein bisschen, ja, er ist halt da und er hat auch an zwei, drei Stellen gut unterstützt, aber es war so, ich hätte ihn jetzt für mein persönliches Glück nicht gebraucht. Ähm, und ja, dann kamen ja diese wirklich diese schönen Momente, Momente äh, der, der Superkick von Jimmy gegen Jay aus Versehen, der, der Hallover kick der nicht Jay trifft oder nicht Jimmy trifft, sondern, ähm, äh, sondern ähm, Solo, ja, das war ja gerade bei diesem, ja. diesem Einwechsel-Dilemma, wo, wo Solo sich selber ja. einwechselt und Jay sich dann gleich zurück einwechselt und der halloover kick der dann irgendwie bei diesem ganzen Drumherum auf einmal eigentlich Jay treffen sollte, aber dann irgendwie Solo trifft um, und dann eskaliert ja da Solo irgendwann im Ring, als er wieder eingewechselt war und ähm, ist hier Simone spiked fast seinen Bruder so, weil er gerade so in Rage ist. Und dann merkst du so diesen Zwiespalt, der da irgendwie so zwischen mm. den Brüdern ausbricht und so. Ja. Ähm, also einfach für die kommenden Wochen, was die Bloodline-Geschichte angeht, hat dieses Match einfach sehr viel getan. So und da freue ja. ich, freu ich mich tatsächlich drauf. Es war, ich kann es ja kurz mal schon vorab greifen, für mich persönlich glaube ich, das Beste bis dahin. Ähm, ich mochte auch das Bad Bunny Match und so, aber, aber ich glaube, so für mich persönlich fand ich so, war das so ein bisschen bis dahin das, das Match, was mir vom, vom vom technischen, vom wrestlerischen und von der Geschichte am besten gefallen hat. So. Und ja, am Ende des Tages habe ich ja natürlich auch den richtigen Ausgang vorhergesagt, insofern steht es dann da auch wieder 1:1 bei uns quasi in den, in den unterschiedlichen Vorhersagen ähm, und tatsächlich wird es dann spannend so fürs, fürs Main Event.
1: Ja, ja, ja. Ja genau, also wie gesagt, wir werden die nächsten Wochen mit der Bloodline bei SmackDown bestimmt interessante äh, Erzählstränge noch haben, wenn denn dann auch der Tribal Chief wieder zurückkehrt, was er ja auch wird, denn ja, er ist glaube, ja für saudi Arabien für auch. Ist er schon angekündigt? Okay, weil für Night of Champions ist er ja auf jeden Fall schon angekündigt auch. Ähm, ja, da kommen wir vielleicht dann aber auch nochmal gesondert zu, auf diese ganzen Themen dann nochmal. Aber ja, genau, dann kam der dann kam der Main-Event, dann kam der zweite Main-Event und das in meinen Augen vierte david gegen Goliath match wenn du das mit Bad Bunny und, äh, äh, Damien Priest im Grunde auch noch so zählst, körperlich ja. betrachtet und auch von der Ringerfahrung her. Und äh, ja, ich war auch genauso gespannt, weil ich jetzt, weil ich das auf dem Schirm hatte mit unseren Prognosen. <lacht> ja. Und äh, ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass du recht behältst, <lacht> weil, äh, weil äh, Cody fängt dann stark an ja. mit dieser, mit diesen, er über, überwältigt ihn da und alles. Was ich immer persönlich schade finde, das haben sie mit Seth Rollins vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Dieses wie kriege ich es glaubwürdig hin, dass der körperlich unterlegene Brock Lesnar äh, äh, fertig machen kann? Ja, mit ein bisschen unfair, wenn er ihn dann mit einem Stuhl und einer, einer Treppe und so weiter attackiert. Außer jetzt so einem Roman Reigns äh, oder vielleicht einem Bronze Strowman äh, sind, diese, sind diese Kleinen äh, immer nur mit irgendwie, ja, okay, da muss ein Low Blow her oder irgendwie sowas. Das finde ich immer ein bisschen schade. Äh, andererseits okay, kann man machen. Ist ein Einstieg, ist okay. Brock Lesnar hat sich ja auch wieder gefangen, hat ihn mhm. ja dann auch dominiert eine Zeit lang. Deswegen Und das war dann auch der Moment, wo ich dann auch so dachte, okay, das, äh, Weiß ich nicht, ob das so in die richtige <lacht> Richtung geht mit meiner Prognose. So, weil, weil wie gesagt, er sagte ja dann auch, Cody sagte ja auch, äh, äh, mein, dieses Finish the Story, die die, die die Story würde endgültig enden. Und die Frage ist ja wirklich, die sich jetzt stellt, wo entwickelt sich die Story hin, wenn er gewinnt oder wenn er verliert, von wo kämpft er sich hoch und alles. Ja. Und ähm, äh, ja, war, war, war spannend, war wirklich auch nochmal so eine klassische david gegen Goliath geschichte er hat sich ja wirklich immer wieder da ausgekämpft. Äh, ein krasser Moment. Ich weiß, da sind wir uns auch nicht einig. Oder nicht immer einig. Und es war auch, glaube ich, hier nicht beabsichtigt. Äh, es kam nämlich Blut ins Spiel. Äh, die Platzwunde von Brock Lesnar, ich glaube, die war nicht geplant. Äh, da ist da wirklich mir volles Karacho gegengeknallt, glaube ich. In ja, diese Stahl-Dings. Also wenn, dann wüsste ich nicht, wo der, wo der Blade-Job passieren sein sollte. Das weiß ich nicht.
0: Also wir sind durchs auch nicht. Ähm, aber... Also, dass dieses Polster abgemacht abge worden ist und so, das ist ja also das ist ja passiert. Insofern hat es mich dann am Ende nicht gewundert, dass es blutet. Was mich tatsächlich eher gewundert hat dann, also deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, ob es nicht doch geplant war, weil bei, bei Finn Balor gegen Edge bei WrestleMania, da haben, hat er ja auch am also. Kopf geblutet, da haben sie ihm 14 Tacker-Nadeln in den Kopf gejagt. Äh, und, ähm... Da, das war ja auch so ein bisschen Metzger-Party da auf einmal, das hat ja geblutet wie Sau. Ja. So, äh, ja. ähm, und ich dachte mir auch so, Halleluja, also wie gesagt, bei, bei WrestleMania, wo, wo man es, fand ich, gar nicht so sehr gemerkt hat, auch durch die Maske, durch das Face-Paint von Finn Balor, da haben sie das Match unterbrochen und, und ähm, getackert und da wirklich komplett rotes Gesicht, es tropfte überall hin Cody hat es am kompletten Oberkörper gehabt und ich dachte mir so ja, ja. Alter, was ist denn jetzt hier los? Eine richtige Blutshow okay. ähm, deswegen dadurch, dass sie es nicht unterbrochen haben und dadurch, dass halt vorher da dieses Ding abgemacht worden ist dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ein Stilmittel ähm keine Ahnung, am Ende des Tages, ich weiß nicht, es ist auch nicht so relevant, ähm, was relevant ist, ist tatsächlich, dass nach dieser äh, Dominierungsphase dieses Match dann genauso geendet hat und wirklich genauso, wie du es vorhergesagt hast und zwar mit diesem diesem, diesem drei Sekunden Einroller, so dieser, dieser Überwältigungstaktik und er, er pinnt ihn 1, 2, 3 und selber raus aus, aus dem Ring und ich dachte mir so, fuck! <lacht>
1: Das ist wirklich, das ist, aber, das ist genau aber wie er man muss ich auch gewesen. sagen, an der Stelle, aber ich war mir wirklich auch in der Sekunde, deswegen, deswegen fand ich auch das Match gut, weil ich war mir nicht sicher in dem Moment, weil ich mir so dachte, okay, die haben jetzt beide ihre Finisher rausgehauen, was jetzt nicht heißt, dass Brock Lesnar nicht einen zweiten F5 macht und die Sache dann durch ja. ist, aber er machte dann ausnahmsweise mal wieder den Kimura und man kann ja auch, ich finde das immer auch schade, wenn man in den, äh, in den Karrieren irgendwann feststellt, dass die, Finisher, die irgendwann mal Finisher waren, irgendwann den Wert des Finishers nicht mehr haben. Stichwort Kevin Owens und diese Pop-Up-Power-Bomb. Äh, äh, jetzt ist der Stunner sein Finisher, also hat die pop up nicht mehr diesen Finisher-Charakter und das Match endet damit nicht. Warum kann das Match nicht trotzdem mal damit enden? Das finde ich immer ein bisschen schade. Äh, und beim Kimura, gut, da ist es halt ein Submission-Move und da kann es halt mal als Stilmittel anders benutzt werden, von wegen, Mensch, Cody gibt am Ende auf. Ich habe mir aber gedacht... Cody, der so ein bisschen so der neue John Cena ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der wirklich aufgibt. Und dann dieser Aufroller, wirklich deswegen in meinen Augen auch das perfekte Finish. So kann man eine Geschichte enden lassen. Es ist tatsächlich also sehr stark gespiegelt, der Cena-Story von damals. Ja, mal schauen. Also wie es weitergeht und welchen Titel Cody dann in der Zukunft irgendwann gewinnen darf, das wird ja auch noch interessant zu beobachten sein. Aber... Da, stark, stark auf jeden Fall, also äh, starkes, starkes Finish, Cody ist rehabilitiert, hat einen großen Sieg hinter sich, äh, wird, sollte dementsprechend auch bei der World Title Story ähm, mit drin sein, äh, vielleicht la lassen wir da noch am Ende noch ein paar Worte zu oder vielleicht gehen wir da auch noch besonders drauf ein, wenn wir das dann eh dann die neuesten Sachen äh, auch wissen äh, mit SmackDown, ich habe nämlich nicht verstanden, warum SmackDown jetzt äh, auch da... Teilnehmer auskämpft, aber... Das habe ich auch naja, nicht verstanden. Das kann man Wo,
0: wobei ich auch nicht weiß, ob ja. da wirklich Smackdown-Teilnehmer auskämpft oder ob quasi dann Raw-Teilnehmer, in dem Fall nur bei Smackdown, auftreten. Ähm, das würde ja mehr Sinn machen. Schwierig. Ähm, ja, ja, also, aber, ja, wie, wie gesagt, Ende, wie du es wie vorher gesagt hast. Ich bin ja. tatsächlich ja. jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich, also, einfach ist die Geschichte damit jetzt zwischen... Brock Lesnar und Cody auch schon erstmal auserzählt, oder, oder geht's da jetzt weiter, ähm, und wenn's, wenn's auserzählt ist, was ist jetzt so der nächste, der nächste Schritt, wird er dann tatsächlich irgendwie Teilnehmer von diesem World Title Event, kommt er ins Finale, gibt's ein Finalmatch Seth gegen Cody, quasi das Rematch zu, was war das, Elimination Chamber? nee das war nicht Elimination Chamber, oder? Das war, wo hat sich... Uh, Hell in a Cell. Hell in a Cell, genau.
1: Die hat ja ein Sandwich gegeneinander. Hm.
0: Genau. Vielleicht da nochmal eine Neuauflage, ähm, wo dann Cody vielleicht dann schon wieder in Anführungszeichen schon wieder verliert. Aber also ja, mal, mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ähm, da bin ich mir tatsächlich einfach noch nicht sicher. Ähm, wollen wir kurz eine kurze allgemeine Zusammenfassung machen? Ich
1: ja. würde anfangen. Ja,
0: ich habe hm. ja. Äh, Einfach äh, in unserer Preview gesagt, dass B steht für B-Show. Und was soll ich sagen? Nachdem ich es gesehen habe, fand ich es tatsächlich wieder nicht mehr so. Weißt du, ich fand die Matches durch die Bank weg überzeugend. Ähm, wenn das schlechteste Match aus meiner Sicht Ripley gegen Vega ist, was jetzt tatsächlich nicht der ganz große Knaller war, aber ähm, halt mit Emotionen punkten konnte... Um, und ansonsten Theory, Lashley und Reed, was so vom Match-Technischen her ein gutes Match war, so das Schlechteste war, dann ähm, finde ich, ist, kann man durchweg von einem wrestlerischen guten Pay-Per-View-Premium-Live-Event reden. Auch wenn natürlich Intercontinental Championship gefehlt hat, der Undisputed Champion gefehlt hat ähm, und sicherlich noch zwei, drei andere Namen, die wir hätten sehen wollen können. Aber ich bin nach diesem, nach dem Sehen nicht enttäuscht gewesen. Ja, genau das Gegenteil. Ich war positiver überrascht, als ich es erwartet habe.
1: Ja, ja, war gut, also war eine gute Show. Äh, du hattest in der letzten Folge äh, angesprochen, Mensch, da war doch mal das WrestleMania im Namen mit drin. Ja. Tatsächlich nur zwei, nur zwei Jahre in Folge. Äh, da hatte man wahrscheinlich überlegt gehabt, mit dem Namen WrestleMania, äh, also mit der Marke einfach noch mehr Geld zu machen. Ähm, äh, es kann nicht jeden Tag WrestleMania sein, WrestleMania gibt es nur einmal im Jahr, ne? aber äh, es, ich finde es trotzdem immer wieder schade, dass wir von diesem übertrieben hohen Level gefühlt, meistens eigentlich, was wir immer haben wollen, äh, so ein bisschen in die Ernüchterung zurückkehren. Aber andererseits, wie gesagt, die Star Power war da durch Brock Lesnar und durch Bad Bunny. Ähm, äh, ich fand's, äh, ja, ja, also machen wir, machen wir eine B-Show draus und machen wir auch, das, das war ja mal bei der Daniel Bryan-Geschichte da das Thema B+, ey, also, ja, A+, A ist es nicht gewesen, es war B+, also es war eine bessere, also eine, eine besser als erwartet, also auf jeden Fall, eine gute Show. Ähm, ich bin, äh, ich werfe die äh, Prognose rein, ob man, wenn man jetzt wieder zwei World Title hat, vielleicht auf den Zug wieder aufgeht, dass man vielleicht Raw und Smackdown spezifische Pay-Per-Views oder Premium-Events äh, wieder einführt, was nämlich dann auch das Potenzial birgt, dass nicht alle Stars, also alle großen Stars in einer Show zu sehen sind. Das macht diesen B-Faktor nicht mehr so ganz, äh, das lässt dieses B-Faktor nicht so auftauchen und man merkt auch diesen Deckfall von Roman Reigns äh, in manchen Shows nicht, weil dann musst du nur alle zwei Monate bei einem Event dabei sein. Mal schauen, wird sich zeigen, wo das hingeht. Diese spezielle Show, fand ich, kann man gut in drei Teile einteilen. Äh, den Start, der war super, die ersten beiden Matches. Der Mittelteil oder der die zweite Hälfte, also das zweite Drittel, wenn man so will, war okay, war nicht schwach, aber war das Schwächste an der Show, wenn man so will. Mhm. Und die zweite Hälfte und die drei Headliner, die um dies es ja auch ging, die auch zum Ende hin sich nacheinander abliefern, äh, abliefen, lieferten ab und waren gut, die waren durchweg durch die Bank weg gut. Ich fand auch, hast du eben schon erwähnt gehabt und ist es auch am Ende nach dem Event so geblieben, das äh, Six-Man-Tag-Match war das Match des Abends. Würde ich auf jeden Fall äh, auch so mit unterschreiben. Vom Erzählerischen her, vom, Unterhalt, vom Unterhaltungswert und allem. Und alles in allem eine coole Show. Und äh, ich bin äh, auf jeden Fall dafür, dass wir uns, glaube ich, weiter mit kontroversen Prognosen äh, auch die Spannung, glaube ich, auch ein bisschen erhöhen für so ein Event und äh, vielleicht muss man manchmal auch bewusst was anderes tippen, damit es einfach ein bisschen spannender ist <lacht> äh, als, kleine, als yeah. kleine Wette, als kleinen Wetteinsatz oder so. Zumal die Chancen bei manchen Matches auch wirklich 50-50 sind, dass es das auch anders ausgehen kann, weil du kannst ja, wie, wie wir es ja in zwei Matches gesagt haben, die Geschichte trotzdem anders erzählen. Es hätte ja jetzt auch Brock Lesnar, Cody danach noch trotzdem noch zerlegen können, Hätte man machen können. Was im Übrigen... Ach so, ganz kurz dazu noch, weil du gesagt hast. Was geht da noch weiter? Ich glaube nicht, dass da noch viel erzählt wird, weil ich vermute, dass Brock Lesnar erstmal wieder in eine Pause geht und dann kann der wunderbar, wenn er zurückkommt, wieder in eine andere Geschichte übergehen und Cody einfach wegschweigen. Ja,
0: kann sein, kann sein. Ja, ähm, Also wie gesagt, so wie du sagst, ähm, ja. es war besser als erwartet, wie ich es sage, besser als erwartet. Ähm, noch ein kleiner... Ähm, Gab es für dich so eine Überraschung irgendwie so des, des, des Abends, so? Ob sie jetzt... Also, ob es jetzt irgendwie eine ne Rückkehr war oder vielleicht so ein kleines, also ein Match, was du einfach besser fandst als so, ähm, als du so vorneweg gedacht hast. Weil ein Match, was ich besser fand als erwartet, hätte ich. Das ist nämlich gerade der Opener gewesen zwischen Bianca und, und Io. Ähm, das war so ein bisschen ähm, nicht das Match des Abends, aber es war so mein, mein heimliches Highlight. Ähm, das ist, Ich will jetzt nicht sagen, es ist ungewöhnlich, ähm, weil ich finde jetzt. Die, die Frauen-Wrestling-Matches, die ich so in den Weeklies zu sehen bekomme, jetzt auch nicht immer verkehrt. Aber jetzt haben wir bei WrestleMania ein extrem, extrem gutes Frauen-Match gehabt. Und tatsächlich das, das Match zwischen Bianca und Asuka bei WrestleMania fand ich nicht ansatzweise so unterhaltsam wie jetzt zum Beispiel das zwischen Bianca und Io. Deswegen, also das ist so ein kleines, kleines, kleiner Geheimtipp so gewesen, wenn man wenn man sich nochmal ein gutes Frauenmatch angucken möchte, dann kann man sich das gerne ansehen. Ja, du sagst sowas? was?
1: Ja, ja, also genau, sitzt sich ein Haken dran, äh, Bianca und äh, Io, vor allem der Beweis auch, also, dass auch, wie gesagt, in der jetzt jeweils anderen Show der Champion, genau, oder die Championess genauso stark ist äh, und eben auch so gute Matches bestreiten kann, haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, gegen Sascha Banks und Becky Lynch und das ist mit Io Sky, die ja auch schon eine Karriere vor der WWE hatte, zu erwarten gewesen. Nur die wurde nie so dargestellt. Deswegen hat das hier echt mal zu überzeugen gewusst, fand ich auch. War tatsächlich überraschend. Äh, Geheimtipp finde ich, find ich, find ich gut, wenn man so will. Der Main Event war gut. Showstealer war das, war das Six-Man-Tag-Match. Geheimtipp ist das Frauenmatch. Persönliches Highlight, da bin ich äh, so ein bisschen so ein alt altmodischer Fan, ist natürlich die Nostalgie. Carlito und Savio Vega, okay, waren jetzt nicht meine allerliebsten Lieblingswrestler, aber dass man damit so Comebacks gearbeitet hat und mit den und den und ich sag mal den Hometown Boys da, den Lokalmatadoren, das war natürlich schon ziemlich cool. Vor allem mit Carlito habe ich nicht gerechnet. Äh, ja, ich auch deswegen, nicht. das fand ich noch so auch noch ein persönliches Highlight. Das hatte so, das hatte so diese diese Vibes von dem DX NVO-Ding, bei der WrestleMania damals äh, in dem Triple H sting match so ein bisschen so auf einmal kam dann noch einer, der der Latino World gehört angehört und noch ein Latino Wrestler, der der LV1 gehört. angehört irgendwie war das cool, fand ich, fand ich schön, fand ich äh, ein schönes Wiedersehen mit den alten Bekannten von damals. Und Kalito hat es noch drauf, vielleicht habe ich auch gerade noch gelesen in den News, äh, könnte es sein, dass er vielleicht doch noch einen Vertrag wieder unterschreibt und nochmal auftritt und dann als Coach oder so auch Backstage eine Rolle übernimmt, mal schauen.
0: Also in Form ist er ja auf jeden Fall gewesen, hat man ja gesehen, ja. wo ich mir auch dachte, Halleluja der ist auf jeden Fall noch gut im Training, gut im Saft. Ähm, ja, aber ne, war auf jeden Fall ein Wohlfühlmoment in der Show. Ähm, wie gesagt, hätte ich mir auch am Ende als Main-Event vorstellen können, aber gut, ja. äh, es, kommt dann, es kommt dann manchmal anders. Ja. ja. Sonst noch was? Wollen wir abbinden? Wir sind nämlich jetzt schon wieder weit über die Hälfte, äh, über die halbe Stunde. Okay, wir ja. müssen noch ein bisschen schneiden, ich sag's wie es ist, weil wir zwei, drei Unterbrechungen hatten. <lacht> aber äh, ich glaube, wir sind trotzdem äh, doch dicken drüber.
1: Ja, aber gut dabei und äh, trotzdem nicht so zu sehr überzogen, als was wir angesetzt haben. Und äh, ja, letztes in eigener Sache. Endlich, endlich, endlich gibt es Social Media. Wir haben Facebook und, <lacht> <lacht> Facebook und Instagram eingerichtet. Bitte also an dieser Stelle wirklich liken und folgen. Und kommentieren und äh, alles mitmachen und uns sagen, sind die Folgen zu lang, sind sie zu kurz, äh, faseln wir zu viel über bestimmte Sachen, sollten wir uns mehr vertiefen bei anderen Sachen oder wie oder was, äh, Themenwünsche, Inhalte, Meinungen, aber bitte keine Beleidigungen, äh, wir lieben uns alle und wir lieben alle das gleiche, nämlich das Wrestling. Und äh, ja, ich sage als allerletztes nochmal, oder willst du noch was zum Social Media sagen? Wenn Nö, noch ich aus bin, so, bin nicht, ne? einfach froh, dass
0: ich es geschafft habe, es einzurichten. Und genau, jetzt einfach <lacht> auch Folgen, 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 Folgen und mal gucken.
1: Ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir kriegen es bald wieder hin. Äh, wir haben noch keine. Regelmäßigkeit, äh, in dem Sinne, dass es jetzt jede Woche eine Folge gibt oder so, da wir jede Woche eine Folge aufnehmen. Äh, du hältst mich auf dem Laufenden, oder wir halten uns auf dem Laufenden, wann wir die nächste Folge machen und was unser nächstes Thema wird. Äh, aktuelle wie historische Themen haben wir, glaube ich, genügend, die wir abdecken können. Ähm, ja, ich schließe ab mit den üblichen Worten. Alter und bewerten nicht vergessen. Anhören, liken, teilen und abonnieren und bewerten nicht vergessen und äh, was hast du, was schreibst du mal bei Spotify am Ende? Liebe geht raus? <lacht> Liebe geht raus, jawohl. <lacht> fand ich toll. ich, ich nicht, warum? Ich
0: habe auch glaube ich das in der ersten Folge noch nicht gemacht, aber in der zweiten und dann irgendwie, nee. habe ich ich habe mich dann beim, beim Schreiben für den dritten und vierten, habe ich noch mal geguckt, was ich eigentlich in der Folge, Folge geschrieben habe und dachte mir so, ja Liebe geht raus, einfach ein wunderschöner Abschluss für alles. Habe
1: ich, habe ich bei den Posts zu den bisherigen Folgen auch dabei belassen und meinen kleinen <lacht> Catchphrase hinten rangehangen mit einem kleinen Zwinkern. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis deine. Ciao.